0: في مشهد غير مسبوق في الصين وامام عدسات المصورين داخل قاعه ضمت الالاف من اعضاء الحزب الشيوعي وتحت انظار كبار المسؤولين الصينيين يتقدمهم الرئيس الحالي اقتيد هيوجين تاو الرئيس الصيني السابق الى خارج قاعه مؤتمر الحزب واقعة تضاربت التأويلات في تفسيرها، لكنها أثبتت أن الرئيس الحالي شي قد أحكم قبضته على الحزب والدولة. فمن هو شي جين وكيف وصل إلى رئاسة الصين؟ وبماذا تميزت سنوات حكمه؟ وما هي التحديات التي تواجه ولايته الثالثة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي في هذه الحلقة أرحب بضيفي من عمان الأستاذ سامر خير أحمد الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الصينية أهلاً وسهلاً بك أستاذ سامر
1: أهلاً بكم وأتشرف بوجودي معكم
0: بدايه استاذ سامر حدثنا عن ابرز المحطات في حياه شي جين بينغ.
1: شي جين بين حياته الاولى المبكره يمكن ان نقسمها الى مرحلتين، المرحله الاولى هي التي كان فيها والده جزء من القياده الصينيه منذ إعلان الزعيم الصيني تسي تونغ جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر عام 1949 والمرحلة الثانية وهي الأكثر أهمية في حياته المبكرة هي المرحلة التي غضب فيها الزعيم تسي تونغ على والده وأبعده عن مراكز القيادة في البداية شي جين بين ولد عام 1953 في الخمس عشر من يونيو وبدأ حياته المبكرة كواحد من أبناء هذه القيادة الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني أبوه هو شي هونغ شون الذي شغل مناصب مهمة جدا في القيادة الصينية في بدايات الجمهورية وخصوصا منصب عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وأيضا نائب رئيس الوزراء او نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.
0: وكيف دخل شي جين بينغ مبكرا في الحياة السياسية؟ هل كان طفولته منذ البداية يعني متأثرة بوالده؟
1: هو طبعا كابن واحد من القيادات في الحزب الشيوعي الصيني هو نشأ وتربى على أفكار الحزب الشيوعي الصيني وباعتبار الحزب هو القيادة الرئيسية والمركزية للشعب وللدولة في الصين. لكن المهم الذي يجب أن نلاحظه هنا أن والده كان من أحد ضحايا ما يسمى الثورة الثقافية في الصين التي بدأت عام 1966 حتى عام 1976، يعني آخر عشر سنوات من حكم ماو تسي تونغ، وهي التي قاد فيها ماو تسي تونغ حملة ضد. أصحاب الأراء المختلفة في الحزب الذين كانوا يرفضون الأفكار الأيدولوجية الماركسية المتشددة ويدعون إلى وجود شيء من الملكية الفردية في الأعمال الزراعية ولذلك ماو تسي تونغ أسماهم أنصار البرجوازية داخل الحزب ودعا من خلال الثورة الثقافية للتخلص منهم وكان طبعاً والده أحد ضحايا هذا الهجوم من ماو تسي تونغ على هؤلاء المخالفين له في الرأي وربما كان والده أحد أبرزهم بعد الزعيم الصيني الكبير دينغ شاو الذي خلف ماو تسي تونغ في زعامة جمهورية الصين الشعبية. لذلك الرئيس شي جين بين استفاد من وصول دينج شاوبينغ الى السلطه بعد رحيل ماوتسي تونغ لانه دينج شاوبينغ ليس فقط قام بوضع افكاره حول الاصلاحات الاقتصاديه في الجمهوريه موضع التطبيق وانما ايضا هو جمع حوله الذين وافقوه في هذه الاراء وشين جين بين باعتباره ابن احد هؤلاء الذين كانوا يحملون نفس افكار دينج بينغ وكانوا يعارضون التشدد الأيديولوجي الذي ينادي به موسي تونغ، فهو طبعا استفاد في التقدم بالمناصب الحزبية والمناصب داخل الدولة
0: طيب وماذا عن دراسته حسب ما يقال أنه كل دراسة كانت داخل الصين يعني يمكن القول بأنه منتج صيني مئة بالمئة
1: صحيح هذا في الحقيقة يعكس الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في الصين في تلك المرحلة الصين كانت دولة فقيرة والمجتمع كان مجتمعا فقيرا حتى الصينيين الذين عاشوا في تلك المرحلة هم يقولون أنهم لم يكونوا يجدوا ملابس ليشترونها يعني ليس فقط لا تتوفر بين أيديهم الأموال ولكن حتى الإنتاج داخل الدولة هو إنتاج ضعيف جدا فمن الطبيعي كان أن جميع أولاد القيادات الصينية وجميع أبناء الشعب الصيني يدرسون داخل الصين اليوم الأحوال تغيرت وأصبح هناك الكثير من الصينيين يذهبون للدراسة بالخارج حتى ابنة شي جين بين ذهبت للدراسة في إحدى الجامعات الغربية يعني الأحوال تغيرت الآن ودراسة شي جين بين في الصين سواء المرحلة التعليمية في المدارس أو في الجامعة هو يعكس الأحوال الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة للدولة الصينية في عهد موسى تونغ.
0: طيب كيف وصل هذا الشاب المتشبع بفكر الحزب الشيوعي الصيني إلى منصب الرئاسة؟
1: هو المهم أنه رغم الضغوطات والصعوبات التي واجهها في مراهقته وفي شبابه المبكر هو شي بين يقول عن ذلك في مرحلة تالية بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية يقول أن هذه الصعوبات علمته التمسك بموقفه والتمسك بالمبادئ التي تربى عليها وليس الانقلاب عليها فهو بالتالي رغم كل هذه الضغوطات والصعوبات بقي شيوعياً مخلصاً ويتبنى أفكار الماركسية اللينينية ويسعى للتقدم بالحزب وي يعتبر الحزب هو مرجعيته الفكرية وهي أداته للتقدم السياسي. وعلى هذا الأساس هو بعد أن وصل دينك بينغ إلى الزعامة في عام 1978 بدأ يترقى في المناصب السياسية أولا من سكرتير مدني بالمكتب العام في مجلس الدولة يعني في رئاسة الوزراء وصولاً إلى التنقل بين عضوية اللجان الدائمة للحزب في المدن الصينية الرئيسية خصوصا في المدن الشرقية والمنطقة الشرقية في الصين هي المنطقة الأكثر تقدما القريبة من الموانئ المنفتحة على العالم وثم إلى عضوية اللجان الدائمة في المقاطعات الرئيسية حتى وصل أخيرا أن يكون أمينا للجنة الحزب في شنغهاي. وشانغهاي هي طبعا من الناحية الاقتصادية هي أهم المدن الصينية على الإطلاق ومن يكون أمين اللجنة الحزبية في شنغهاي هو مرشح لأن يتولى مناصب قيادية عليا في الدولة، وعلى هذا الأساس فيما بعد تم انتخابه كنائب لرئيس الدولة، يعني عندما كان هو جين تاو رئيساً للجمهورية في السنوات التي من عام 2007 حتى عام 2012 على أساس تحضيره ليكون رئيساً للجمهورية وأميناً عاماً للحزب، وهو ما جرى منذ أواخر عام 2012
0: وبالتالي هذا الصعود الذي يعتبر مفاجئا في ذلك الوقت لتي لا هو بعض القرارات خاصة منها القرار البارز في عام 2018 وهو القرار المتعلق بتعديل الدستور وإلغاء تحديد الرئاسة بولايتين فقط ما سمح له بالترشح لمرة ثالثة وتعزيز سلطاته ونفوذه على نحو غير مسبوق منذ عهد ماوتسي تونغ كما ذكرت أستاذ سامر برأيك ما هي أبرز المجالات التي حقق فيها تشي منجزات خلال العشرية الماضية
1: يعني هنا علينا أن نكون حذرين ونفهم كيف يتصرف الزعيم الصيني في الحقيقة الصين مع دينك شاوبينغ دخلت مرحلة جديدة هي المرحلة الثالثة في تاريخ الجمهورية المرحلة الأولى كانت تأسيس الجمهورية في عهد ماوزي تونغ المرحلة الثانية كانت الانفتاح على العالم والتنمية الداخلية التي قادها دينك شاوبينغ ثم خلفاء جيانغ زيمين وهوجينتاو والمرحلة الثالثة التي يمثلها هذا الرئيس شي جين بين لانه يقود الصين على الصعيد الدولي لتكون لها مركز مهم وتصبح احد الاقطاب الدوليه اذا علينا ان نفهم ان ما يتصرف به شي جين بين لا ينطلق فقط من كونه يريد ان يفرض نفسه وسلطاته على الدوله بشكل تام وانما انه هو يقود البلاد في مرحله مختلفه ونفس هذه التصرفات التي يتصرفها شي جين بين الان التي يتحدث عنها الاعلام كثيرا باعتباره دكتاتور هي نفسها التي تصرف بها دينغ شياوبينغ عندما قاد الدوله حولها من دوله ايديولوجيه متشدده الى دوله براغماتيه منفتحه استطاعت ان تحقق كل هذه التنميه الداخليه التي نقل الصين نقله كبرى من دولة فقيره الى دولة غنيه ولكي تصبح الاقتصاد الثاني في العالم فلذلك الان صحيح ان شي جين بين لديه طموحات عسكريه وهو كان اول زعيم صيني ينفذ استعراض عسكري بعد الحرب العالميه الثانيه كان ذلك في احتفالات العيد الوطني في عام 2015 هذا ينبئ بالتطلعات العسكرية والسياسية في الخارج بالنسبة للصين لكن هذا يمثل نقطة تحول جديدة في تاريخ الصين وهو لا يختلف بالتالي عن الزعماء الصينيين الذين حلوا في قيادة الصين في مراحل انتقالية مهمة
0: وأيضا بعض المراقبين أستاذ سامر يتحدثون عن ما يسمى بالنهضة الاقتصادية التي شهدتها في سنوات حكم تشي جينبينك.
1: نعم هو في الحقيقة أنجز ثلاث مهمات رئيسية شيجين بين منذ تولى الرئاسه في اواخر عام 2012 وبدايه عام 2013 طبعا في اواخر عام 2012 يتم انتخابه امين عام للحزب وفي بدايه عام 2013 تم انتخابه رئيسا للجمهوريه كما يحدث الان في اواخر عام 2022 تم انتخابه امين عام للحزب وفي مطلع العام المقبل سيتم انتخابه رئيسا للجمهوريه هناك ثلاث منجزات رئيسيه المنجز الاول يتعلق بمبادره الطريق والحزام التي افتتح بها شيجين بين عهده هذه المبادره هي عبارة عن عقد اتفاقيات اقتصادية مع الدول التي تقع على ما يسمى طريق الحرير القديم الذي يمتد من شرق آسيا حتى أوروبا ويمر طبعا بوسط آسيا وبغرب آسيا وهذه الاتفاقيات الاقتصادية التي تقوم على إنشاء مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والنقل تجعل للصين مكانة اقتصادية مميزة لدول العالم لأنها تحقق مصالح وتمنح قروض وتقدم منح لمختلف هذه الدول الموضوع الثاني هو نجاحه على صعيد القضاء على الفقر وتقول الصين أن ما أنجزته في السنتين الأخيرتين يتمثل في انتشال نحو 800 مليون إنسان من عتبة الفقر وهذا يمثل 70% من أهداف الأمم المتحدة في التصدي لظاهرة الفقر في العالم فهذا إنجاز كبير وهو حدث عظيم في تاريخ الصين أن ثمار التنمية تؤدي إلى انتشال كل هؤلاء الناس من عتبة الفقر، لكن في الحقيقة علينا أن ننتبه هنا أنه هذا الأمر بدأ في الحقيقة منذ أواخر عهد جيانجزي مين وبداية عهد هوجين تاو، هو يعني لم يأتي فجأة لكن استطاعت الصين أن تنجز هذا المشروع الذي يتحدث عن المجتمع المتناغم والقضاء على الفروقات بين الطبقات في عهد جين بين، لذلك يسجل له هذا النجاح الكبير. والمسالة الثالثة تتعلق بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته الصين في السنوات الأخيرة وارتيادها الفضاء كما يعرف العالم في عدة مناسبات وكذلك تطوير قدراتها العسكرية من أجل الاعتماد على التكنولوجيا يعني عملية نقل التكنولوجيا التي يعني اجتهدت فيها الصين في السنوات الأخيرة خصوصا بعد الأزمة العالمية الأزمة المالية العالمية في بين عامي 2008 و2010 استطاعت الصين ان تنقل التكنولوجيا المتطوره اليها وان تطورها وهذا انعكس على قدراتها العسكريه وقدراتها التكنولوجيه وعلى سبيل المثال ايضا في قدراتها الصناعيه مثل تصنيع وسائل النقل وتصنيع السيارات حيث باتت هذه المنتجات الصينيه على درجه عاليه من الجوده في السنوات الاخيره. فهذه اهم منجزات شي جينبينج.
0: وهذه المنجزات التي تحدث عنها استاذ سامر انعكست بدورها على سياسه الصين الخارجيه ومن ابرز هذه الانعكاسات هي الحرب التجاريه بين الصين والولايات المتحده الامريكيه لنستمع ايضا في هذا السياق الى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب
1: خلال السنوات الخمسة والست الفائته جنت الصين 500 مليار دولار انهم ياخذون اعمالنا انهم ياخذون وظائفنا الصين رائعه لكنهم يفلتون من جريمتهم
0: استاذ سمر كيف زادت هذه الحرب التجاريه في توتير علاقه الصين مع الغرب وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه
1: هو بالنسبة للولايات المتحدة المسألة المهمة هو كيف ينعكس هذا النجاح الاقتصادي الصيني على النظام العالمي القائم بالطبع تفهم الولايات المتحدة أنه كل هذا التطور والتقدم الصيني في المجال الاقتصادي والخطط المستقبلية المعلنة للصين في المجال الاقتصادي أيضاً حيث تتحدث الصين عن أن تصبح القوة الاقتصادية رقم واحد في العالم قبل مئوية تأسيس جمهورية الصين الشعبية يعني قبل عام 2049 فتدرك الولايات المتحدة أن هذا سينعكس على مكانتها في العالم وعلى علاقاتها مع دول المختلفة وعلى قدرتها على التأثير السياسي في المؤسسات الدولية. لذلك الموضوع الحرب التجارية هو في الحقيقة غطاء للحرب السياسية، الباردة انجاز التعبير هي شكل من اشكال الحرب البارده لان الولايات المتحده تريد ان تسارع لمنع زياده النفوذ الصيني على الصعيدين السياسي والعسكري بالاستفاده من تقدم قدراتها الاقتصاديه وطبعا مبادره الحزام والطريق التي بدا بها شي جين بين عهده هي تريد ان تاخذ الصين بهذا الاتجاه تريد ان تستفيد من ثمار النهوض الاقتصادي الكبير و تراكم الثروه لدى الحكومه الصينيه بان يصبح للصين مكان كبير تحت الشمس على الصعيدين السياسي والعسكري
0: <تصفيق> والخلافات بين الصين والغرب استاذ سامر لا تقتصر فقط على هذا التنافس التجاري والتكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة وإنما أيضا تشمل قضايا أخرى ومواضيع أخرى تتعلق بأحكام قبضة بيجين على هونغ كونغ مصير أقلية الأيغور وغيرها من المشاكل المطروحة وصولا إلى موقفها من الحرب الجارية في أوكرانيا
1: هو في الحقيقة يعني كمراقب ومتابع للشأن الصيني أعتقد أن كل هذه القضايا هي غطاء وهي ذرائع تريد الولايات المتحدة من خلالها أن تضغط على الصين وأن تحجم نفوذها الاقتصادي المتزايد الذي ينعكس على قدراتها السياسية والعسكرية في العالم هو موضوع تايوان على سبيل المثال يعني هو قائم منذ سنوات طويلة وعندما بدأت الولايات المتحدة علاقاتها مع الصين مع زيارة هنري كيسنجر الى بكين في عام 1971 كان أول شيء عملته الولايات المتحدة أنها استجابت لرغبة الصين بالاعتراف بجمهورية الصين الشعبية كممثل للأمة الصينية وإلغاء اعترافها بتايوان باعتبارها الممثل للصين وهذا انعكس على مجلس الأمن الدولي حيث أن جمهورية الصين الشعبية أخذت المقعد الدائم بدلا من تايوان فلذلك يعني هذا الموضوع قائم منذ عقود طويلة الآن استذكاره هو يأتي في سياق الضغط على الصين وجعل يعني هناك مقايضة سياسية بين تزايد النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري للصين وبين هذه الملفات المشتعلة زي ما حضرتك تفضلتي بذكرها سواء موضوع تايوان أو موضوع الايغور في شينجيانغ او موضوع الديمقراطيه في هونغ كونغ وحقوق الانسان ومجمل هذه الملفات التي هي ذرائع يعني يتم إحيائها او تناسيها بحسب الظروف وبحسب طبيعه العلاقات والتوترات مع الصين
0: <تصفيق> واليوم بعد انتخابات جان بينج للمره الثالثه على راس الحزب ودوله في الصين واحكام سيطرته على كل المؤسسات استاذ سامر كما يقول المراقبون كيف ستكون سياسه على المستوى الداخلي والخارجي خاصة وأنك تحدثت منذ قليل عن أن هذه السنوات الماضية تم فيها التركيز على النهضة الاقتصادية للصين عن ضبط الأوضاع الداخلية وكذلك ضبط حتى ردود الفعل والمواقف من بعض القضايا التي أشرنا إليها
1: هو يتميز الصين بانه دائما لديها خطط معلنه وهذه الخطط المعلنه يجري تنفيذها فعلا فيعني يستطيع العالم عند مراقبه الصين ان يفهم ما هي الخطه التي يجري تنفيذها في الصين في عهد الرئيس الفلاني يعني مثلا جيانغ زيمين كان لديه خطه التمثيلات الثلاث وهوجين تاو كان لديه خطه التنميه العلميه من اجل المجتمع المتناغم واليوم الصين تتحدث عن خطه معلنه حتى عام 2049 تنقسم الى مرحلتين المرحله الاولى استمر حتى عام 2035 وعنوانها التحديث الاشتراكي وهذا التحديث الاشتراكي يعني التركيز على التنميه الداخليه التنميه الشامله في مختلف المجالات التي تشمل المسائل ليس فقط الاقتصاديه وانما ايضا الثقافيه والسياسيه والاجتماعيه والبيئيه وطبعا هناك مشكلات بيئيه اساسيه بالنسبه للصين يجري معالجتها بشكل حثيث اذا هذه المرحله الاولى تتحدث عن تطوير الدولة من الداخل المرحلة الثانية هي تمتد بين عامي 2035 حتى مئوية تأسيس الجمهورية في منتصف القرن حتى عام 2049-2050 وشعارها وعنوانها بناء الدولة المتقدمة في كافة المجالات يعني أن الصين ستصبح قطب عالمي جديد وستفرض إرادتها من خلال أن تتحول إلى دولة عظمى لديها مواصفات اقتصادية وعسكرية وسياسية يعني مختلفة عن الواقع القائم حالياً
0: أستاذ سامر بما انك اشرت الى نقطة تحقيق هدف الصين دولة عظمى هذا لا شك سيدخلها في تصادم مع الولايات المتحدة الامريكية خاصة في ظل الحرب الاوكرانية الجارية وحديث الخبراء والمتابعين عن نظام دولي جديد وهنا تبرز قضية استقلال تايوان التي عبر رئيس الصيني في اكثر من مناسبة عن معارضته الشديدة لهذا التوجه لنستمع
1: في مواجهة النشاطات الانفصالية لقوى استقلال تايوان والاستفزازات الخطيرة لتدخل القوى الخارجية في شؤون تايوان لقد بدأنا بحزم كفاحا كبيرا ضد الانفصال والتدخل نعم بالتأكيد هي الولايات المتحدة والقوات الدولية الأخرى لن تقف موقف المتفرج على الصين وهي تنفذ خططها وتحقق تطلعاتها المستقبلية بالتأكيد الولايات المتحدة ستفرض بيئة غير مواتية للصين وهذا ما يعني يمكن أن يحدث الصدام بين هاتين القوتين لأنه الصين دائما عندما تعلن خططها الاقتصادية تتحدث عن بيئة دولية آمنة وملائمة وبالتالي هذا يفرض عليها التفاهم مع القوى الكبرى وخاصة مع الولايات المتحدة لذلك إذا استمرت الصين استثمار نهوضها الاقتصادي من أجل تطلعات سياسية وعسكرية فمن المرجح أن يحدث استضام بينها وبين الولايات المتحدة سواء على قضية تايوان أو على أي قضية أخرى لأنه طبعا يعني الموقف الصيني من تايوان أنه هذه جزء من الأرض الصينية كل الرؤساء وزعماء الصينيين السابقين اتخذوا هذا الموقف الحاد وهم يرفضون أن يتم التعامل مع تايوان كدولة مستقلة وفي الحقيقة كل دول العالم تقريبا لا تتعامل مع تايوان كدولة مستقلة بما فيها الولايات المتحدة
0: ولكن كيف يمكن أن تتوقع أن يتعامل جين بينغ في ولايته الثالثة التي يرجح الكثيرون أن الكثير سيتغير خلالها خاصة في ملف تايوان هل يمكن أن نشهد مواجهة عسكرية ما؟
1: انا اعتقد ان الصين سترجح التنميه الاقتصاديه على الاهداف السياسيه لذلك ربما يكون من المنطق القول ان الصين ستقدم تنازلات، يعني لن تصل الأمور إلى الاحتكاك وإلى الصدام العسكري المباشر بين القوتين سيكون هناك نوع من التفاهم، هناك مصالح مشتركة طبعاً كبيرة تجارية كبيرة بين البلدين، وأيضاً من مصلحتهما أن لا يقع اصطدام عسكري، لأنه لو أرادت أي من القوتين أن تشعل حرب لا كانت أشعلتها في الشهور الأخيرة بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان وبعد المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي نفذها الجيش الصيني. في مضيق تايوان لذلك من المرجح أن القوتين لن يصلا إلى حالة صدام لأن كل منهما سيقدم تنازلات ما وخاصة الصين لأنها ما تزال تدرك أن الفروقات في القوى العسكرية هائلة بينها وبين الولايات المتحدة
0: وبما أننا تحدثنا عن مستقبل العلاقات في عهد الولاية الثالثة لتشي جينبينغ برأيك أستاذ سامر ما الذي يمكن أن يعكر صفو هذه الولاية الجديدة لتشي خاصة وأنه وفق خياراتها الحزبية الجديدة أقصى كل معارضيه
1: يعني هو في الحقيقة كل الرؤساء السابقين أقصوا معارضيهم يعني هذا الكلام يعني هو الذي يركز عليه الإعلام الغربي هو كلام حق يراد به باطل يعني يراد تصوير الصين في عاتشي جينبين وكأنها نسخة من كوريا الشمالية الأمر ليس كذلك يعني دينك بينغ عندما جاء إلى السلطة كان شعاره اتركوا السلطة لي أو اتركوا الحكم لي وأنا أقودكم إلى النهضة وهذا ما تم فعلا، واليوم شي جين بين يقول اتركوا الحكم لي وانا اقودكم الى مكانه دوليه مرموقه، هكذا لسان حاله يقول. فعندما جاء دينك شاوبينغ هو ايضا اخرج كل معارضيه وجاء بمؤيديه، يعني هذا سلوك عادي في الصين. هو ليس مختلف يعني لا يخترع شيء مختلف يعني شي جين بين المختلف مع شي جين بين انه يدخل مع الصين مرحله جديده ويريد ان يقود الصين الى مشروع جديد يتعلق بمكانتها على الساحه الدوليه.
0: في الختام استاذ سامر ما مدى تاثير طبيعه وشخصيه شي جين بينغ في قدرته على تحقيق هذه المخططات والاهداف المخصصه لعهدته الثالثه؟
1: هو معروف في الصين عن شي جين بين انه رجل صلب وصاحب كاريزما مختلفه عن سلفيه هو جينتا وجينغ زيمين هو يمكن تشبيهه بكاريزما دينغ شاو يعني هو رجل صلب مثل دينغ شاو وهو صاحب مشروع مستقبلي مثل دينغ شاو بينغ فبالتاكيد شخصيته وصلابه موقفه واصراره على اهدافه ستنعكس على السياسه الصينيه ونحن يعني شهدنا ذلك في السنوات الاخيره التي كما فيها تنج وبينك، وكذلك من إدخال أفكاره ومفاهيمه على الدستور الصيني، وليس ذلك فقط، وإنما اعتبار هذه الأهداف باعتبارها جوهر الثقافة الصينية. يعني هذا يشبه سلوك الزعماء الكبار الذين قادوا الصين في المراحل الانتقالية المهمة، لذلك بالطبع ستنعكس شخصيته على مجمل سلوك الدولة الصينية وعلى مراجعة الحزب المستمرة للبرامج وللتطلعات المستقبلية للدولة وعلى مدى النجاح المرحلي في كل هذه الأهداف الداخلية والخارجية التي جرى تحديدها والتي يجري العمل عليها بشكل متواصل.
0: وأكيد أن هناك تحديات كثيرة ستواجه بينغ في ولاية الثالثة في ظل كل هذه المتغيرات سواء على مستوى داخل الصيني أو على مستوى علاقات الصين الخارجية في ظل طموحاتها المتزايدة بأن تصبح قوة عظمى كما ذكرت استاذ سامر
1: صحيح جمهورية الصين الشعبية تواجه تحديات كبيرة خاصة على الصعيد الدولي في المرحلة الحالية وهنا بت... ضبط يمكن أن تظهر شخصية الرئيس ومدى نجاحه ومدى نجاح كل هذا التخطيط المستقبلي. هل يا ترى ستنجح الصين في تحقيق خطتها الجديدة كما نجحت في تحقيق خطتها التنموية الداخلية على مدار العقود الأربع الفائتة؟ في الحقيقة الإجابة على هذا السؤال هو يكمن في مدى نجاح قيادة شي جين بين للحزب والجمهورية في السنوات المقبلة.
0: الأستاذ سامر خير أحمد الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الصينية شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات
1: شكراً لك شكراً جزيلاً
0: كان هذا بعد أمس